0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 19. November. Schloss Meseberg in Brandenburg. Malerisches Refugium, barockes Gästehaus der Bundesregierung. Man hat das Gefühl, gleich kommt Effi Briest mit der Kutsche um die Ecke gefahren.
2: Aber das ist ja entzückend, Gerd. Du sprichst immer von Nest. Und nun finde ich, wenn du nicht übertrieben hast, eine ganz neue Welt hier. Allerlei Exotisches. Nicht wahr, so was meintest du doch.
1: Und dann, beim zweiten Hinschauen erkennen wir, es war nicht Effi Briest, es war wieder nur Angela Merkel.
2: Ja, guten Morgen erstmal denen, die schon ganz zu Beginn hier da sind. Im
1: märchenhaften Ambiente traf sich die Kanzlerin mit ihrem Kabinett zum großen Funklochtreffen. Auch die Tagesschau war vor Ort. Naja, wofür bezahlen wir schließlich diese schöne Rundfunkgebühr? Also wird live berichtet in Gestalt der Reporterin Christine Becker. Eine Schaltung nach Hamburg und dann passierte das, was in Deutschland dauernd passiert, nur meist eben nicht live und in der Tagesschau.
0: Was der Stand der Forschung ist, warum sie eben keine Angst haben müssen vor Mobilfunkstrahlung. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem um eben neue ähm, Grundstücke.
1: Ja, da war plötzlich die Verbindung weg. Der Tagesschau-Sprecher musste improvisieren.
3: Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Heseberg gehabt. Äh, Leider ist die Verbindung damit
1: abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema. Manche sagen, peinlich. Ich sage, das ist Reality-TV vom Feinsten. Große Teile Deutschlands sind abgehängt vom Mobilfunk. Alle wissen das. Und jetzt konnte man es auch sehen und spüren und hören. Die Bundesregierung will natürlich gegensteuern. Dafür ist sie ja gewählt. Und das heißt im Klartext nach dieser Tagung in Meseberg, über eine Milliarde Euro sollen in das Netz investiert werden. 5.000 neue Mobilfunkmasten werden bald aufgestellt und nach dieser Klausur traten die Bundeskanzlerin und der Vizekanzler vor die Presse und die Botschaft war die folgende: Die Bundesregierung ist stolz auf die Bundesregierung. Alles in allem also hat sich die Bundesregierung auf den Weg gemacht, die Digitalisierung zum Wohle der Menschen anzuwenden, unseren Wohlstand zu mehren und die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Und dafür waren diese beiden Tage, wie ich fand, nicht nur spannend und interessant, sondern für unsere Arbeit auch sehr wichtig. Hört, hört, da ist jemand aufgewacht. Aber ist der Plan auch realistisch? Sind die Funklöcher tatsächlich bald verschwunden? Das verrät uns Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes in Deutschland, Bitkom.
4: Es hätte viele, viele Jahre früher kommen müssen, weil... Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass man da jetzt groß Geld reinpumpt, sondern so offensichtliche Sachen wie öffentliche Gebäude und Liegenschaften des Bundes, der Länder oder der Kommunen nutzbar zu machen oder auch mal Baurecht zu vereinfachen. Das ist ja nun wirklich kein Rocket Science oder keine Raketentechnik, wie man in Deutsch sagt. Das hätte man schon wesentlich früher machen können, dann hätten wir uns, glaube ich, viel, viel Ärger erspart.
1: Gleich mehr von ihm. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir schalten nach Hongkong, wo Demonstranten und Polizei sich heute Nacht wieder heftige Gefechte lieferten. Bildreporter Paul Ronsheimer ist vor Ort. Ich spreche mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski und zwar über die schmerzhaften Rettungspläne für WeWork, den gefallenen Engel der Wall Street. Und wir schauen auf den Vorwahlkampf in den USA, bei dem sich die Demokraten regelrecht zerlegen. Der Aufstieg eines neuen. Ich schwöre, Ihnen bislang gänzlich unbekannten Favoriten ist zu bestaunen. Und Sie hören gleich, warum die Ex-Frau von Amazon-Chef Jeff Bezos dem Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner öffentlichen Wahrnehmung verdammt gut getan hat. Deutschland im Jahr 2019. Unendliche Weiten, kaum Netz, Mobilfunk, Wüste, Bundesrepublik. Aber die Bundesregierung hat, seit wird ja das Problem natürlich erkannt und steuert jetzt kräftig dagegen. Auf ihrer funkloch auf Schloss Meseberg hat die Große Koalition jetzt einen Masterplan beschlossen, wie man die vielen Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Funklöcher in Deutschland stopfen könnte. Guter Plan oder doch nur wieder Placebo und wer eigentlich ist schuld am Mobilfunknotstand? im Lande der Staat oder die Mobilfunkkonzerne. Mein Kollege Michael Bröker bespricht jetzt die Hintergründe mit Achim Berg, dem Präsidenten des Digitalverbandes
3: Bitkom. Schönen guten Tag, Herr Berg. Wo erwische ich Sie gerade?
4: Sie erwischen mich gerade zu Hause. Also ich bin gerade in München, aber ich Ah. bin glaube ich hier gerade 20 Meter von einem Funkmast entfernt. Also wenn Sie jetzt ein Funkloch hätten, dann wäre der Funkmast umgefallen, ist aber offensichtlich
3: nicht. Herr Berg, wir telefonieren jetzt künftig mit Interviewpartnern nur noch direkt neben einem Mobilfunkmast. Die Bundesregierung hat ja offiziell jetzt Asche über ihr eigenes Haupt gestreut und gesagt, ja, es stimmt, es gibt immer noch tausende weiße Flecken im Telefon-Handynetz, jetzt wollen wir da mal wirklich ran. Kommt das 10, 15 oder 20 Jahre zu spät?
4: Ja, es ist... ich setze zwar an der richtigen Stelle an, aber wir haben recht, es hätte viele, viele Jahre früher kommen müssen, weil es geht ja jetzt gar nicht darum, dass man da jetzt groß Geld reinpumpt, sondern so offensichtliche Sachen wie öffentliche Gebäude und Liegenschaften des Bundes, der Länder oder der Kommunen nutzbar zu machen oder auch mal Baurecht zu vereinfachen. Das ist ja nun wirklich kein Rocket Science oder keine Raketentechnik, wie man in Deutsch sagt. Das hätte man schon wesentlich früher machen können, dann hätten wir uns, glaube ich, viel, viel Ärger erspart.
3: Baurecht, sagen Sie. Unser Mobilfunknetz, da liegt Deutschland in Europa, hinter Albanien, Rumänien und Bulgarien. Und das seit vielen Jahren. In vielen Studien wird das immer wieder kritisiert. Was ist denn schiefgelaufen? Fehlende Priorisierung in der Politik? Oder sind, reden wir wirklich tatsächlich über bautechnische Gründe?
4: Auf der einen Seite finde ich, dass die ganze Vergabeverfahren und auch die Auktionen sehr komplex und kompliziert gebaut worden sind. Sehen Sie die letzte, wo, wo, den, wo den Unternehmen wirklich 6,5 Milliarden Euro aus den Taschen gezogen wurde Das war gar nicht die erste, wir haben mittlerweile über 50 Milliarden Euro, die für Auktionen bezahlt worden sind. Das ist eine Menge Zeug, das muss erstmal refinanziert werden das fehlt natürlich auch beim Bau. Auf der anderen Seite, wie ich gerade gesagt habe, ein Baurecht, wenn man nach Spanien schaut. In Spanien zum Beispiel ist es so, dass man einen Mobilfunkmast baut und wenn der nicht nach geltendem Baurecht ist, muss der abgerissen und nachgewässert werden. Und das passiert genau in 0,5 Prozent der Fälle, weil die nutzen ja eh all die gleiche Software. Das heißt, das hätte man sehr viel früher machen können, und das Thema öffentliche Gebäude, öffentliche Liegenschaften und so weiter, die zu nutzen, da ist der bunte Schritt weiter. Aber die Kommunen tun sich wirklich schwer. Und das ist wirklich verwerflich. Und das macht natürlich gerade da, wo es vielleicht... Wenn nicht ganz lukrativ ist für die Mobilfunkanbieter, also sehr teuer da Mobilfunkmarkt aufzustellen. Und da kann man kommerziell auch nicht sehr viel gegen sagen.
3: Jetzt reden alle über 5G. Müssten wir vielleicht dann doch erst mal sagen, das ist eigentlich eine Stufe zu krass für uns, um das zu erreichen. Also lass uns lieber äh, 4G richtig ausbauen.
4: Natürlich 5G ist wichtig für die Industrie jetzt heute. Also gerade für Echtzeitanwendungen, wo sie Maschinen in Echtzeit steuern wollen und so weiter, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir genau dann 5G zur Verfügung haben. Für den Normalstaatlichen, also gerade für die Bürger, jetzt wäre es viel wichtiger, ein funktionierendes LTE-Netz zu haben.
3: Die Bitkom, also Ihr Verband, sagen jetzt als Replik auch auf die Beschlüsse der Bundesregierung, wenn man 5G wirklich flächendeckend in Deutschland also an jeder Milchkanne machen will, müsste man eigentlich im Abstand von einem Kilometer einen Funkmast aufbauen. Das ist doch völlig unrealistisch, oder?
4: Das ist mehr als unrealistisch. Ich glaube, 600.000 Funkmasten, habe ich mal gehört, bei einer Schätzung, die aufgebaut werden müssten. Aber dann noch mal, vielleicht einen Blick in das Frequenzspektrum. Also wir haben jetzt Frequenzen 3,5, 3,6 Gigahertz. Die gehen nur 500 Meter, sind aber sehr schnell. Es werden in fünf Jahren oder in sechs Jahren Frequenzen versteigert im Megahertz-Bereich, 700 Megahertz, 800, nicht so Dann kann man auch mit 5G-Technologien weitergehen. Das heißt, dann brauche ich nicht so viele. Ich habe dann vielleicht nicht ganz die Geschwindigkeit, aber schon sehr, sehr nah dran. Also ich habe sogar die zeiten die Antwortzeiten werden etwas geringer aber trotzdem noch ein Vielfalt von dem, was wir heute gewohnt sind. Und in der Kombination ist es möglich, nicht an jeder Milchkanne, aber schon sehr weit
3: zu gehen. Verstehe ich aber trotzdem, müsste doch der Anspruch da sein, an jeder Milchkanne, dann wenn nicht 5G, doch ein schnelles Internet, also 4G zu liefern. Ist denn das nicht heute ein ähnliches Grundrecht, wie, wie für ein Industrieunternehmen ein fließend Wasser und Strom zu haben?
4: Also was jetzt die Bundesregierung beschlossen hat in Wieselberg ist, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt auch mit dieser Infrastrukturgesellschaft und mit auch noch 1,1 Milliarden, ist man in der Lage, 97,5 Prozent der Fläche und 99,95 Prozent aller Haushalte abzudecken. Also wenn wir das in drei Jahren erreichen, in drei Jahren, äh, dann ja. haben wir viel erreicht. Also das ist ja das Ziel, dann haben wir wirklich viel erreicht. Und das wäre auch das, ähm, wenn die 97 Prozent der Fläche erreichen, mhm. dann ist das schon ein riesiger Unterschied zu dem, was wir heute haben. Also da wären viele, viele weiße Flecken nicht mehr da, aber... Es ist eine Illusion, dass sie 100% Abdeckung haben. Das wird ganz schwierig.
3: Ja, aber ist es nicht irre, dass der Staat jetzt eine eigene Firma installieren will, ausgerechnet unterhalb der Toll-Collect, die ja nun auch für ihre eigenen kleinen Skandälchen gesorgt hat, die diese Netze aufbauen soll, die Funkmasten bauen soll und dann streichen diejenigen die Gewinne ein, also die Vodafone, Telekoms, die sie eigentlich hätten aufbauen müssen?
4: Also erstmal, was die Mobilfunker jetzt gemacht haben und was sie jetzt veröffentlicht haben, dass sie gesagt haben, wir bauen an Stellen, wo es sich für eigentlich lohnt, gemeinsam. Und zwar zusammen Funktürmer auf und teilen die uns. Das ist schon mal ein sehr positiver Schritt. Mhm. Zweitens, und das ist jetzt, was die Bundesregierung macht mit dieser Infrastrukturgesellschaft, die dann da, wo wirklich es sich nie mehr lohnt, wollen die auch aufbauen. Aber es muss auch genau dabei bleiben. Es bringt gar nichts, wenn jetzt die Bundesregierung in den Wettbewerb gehen sollte, was sie aber auch nicht vorhaben. Also es hilft dem Mobilfunkausbau nur bedingt, was da passiert. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, es wäre besser gewesen, man hätte weniger eingenommen. Man hätte vielleicht die Auktion so gestaltet, dass die Mobilfunkanbieter Interesse gehabt hätten, auch da zu bauen, wo jetzt die Infrastrukturgesellschaft Geld reinstecken muss.
3: Herr Berg, Sie sind Informatiker, Diplominformatiker, Sie waren bei der Deutschen Telekom-Vorstand. Sie waren Geschäftsführer bei Microsoft Deutschland. Sie sind jetzt Präsident des bitkom verbands Wo sind Sie eigentlich richtig analog?
4: Das ist eine gute Frage. Normalerweise bin ich jemand, der sich für das Digitale interessiert. Und deshalb bin ich wahrscheinlich höchstens analog, wenn ich ein gutes Buch zur Hand nehme und es selber lese. Weil ich mag das Buch lieber als das elektronische Kindle oder was es
3: da alles gibt. Dann wünsche ich Ihnen bei Zeiten wieder eine gute Buchlektüre, bedanke mich, dass Sie für uns erreichbar waren und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Berg.
4: Vielen, vielen Dank.
1: Die Situation der Proteste in Hongkong hat sich in unserer deutschen Nacht nochmal verschärft. Aktuell im Zentrum der Demonstrationen und der Unruhen scheint die Technische Universität zu sein, wo hunderte Anti-China-Aktivisten eingekesselt wurden. Polizisten versuchten immer wieder, diesen Gebäudekomplex zu stürmen, wurden aber durch die Studenten abgewehrt, die ihrerseits Brände legten und Molotow-Cocktails warfen. Über die aktuelle Situation berichtet uns jetzt der Kollege der Bildzeitung zeitung Paul Ronsheimer, der live vor Ort ist. Guten Morgen, Paul Ronzheimer. bitte schildern Sie uns, wie war die Nacht bzw. der Start in diesen neuen Tag in Hongkong?
0: Ich habe hier bis 4 Uhr früh am Morgen weiterhin heftige Auseinandersetzungen in Hongkong erlebt. Zum einen rund um die Technische Universität, wo es weiter heftige Kämpfe der Polizei gab und zum anderen in weiteren Stadtteilen Hongkongs, wo Demonstranten versucht haben, die Polizei, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu lenken und so ihren, Freunden an der Technischen Universität, so sagte mir ein Demonstrant, helfen zu können. Diese Strategie ist nur bedingt aufgegangen. Die Polizei hat hart durchgegriffen. Es gab wieder hunderte Festnahmen am Abend und in der Nacht hier in Hongkong.
1: Man hat den Eindruck, die Aggressivität steigt, womöglich auf beiden Seiten, aber auch die Polizei und hier insbesondere die chinesische Polizei wird beim Einsatz der Mittel immer unverhältnismäßiger. Was ist zur aktuellen Strategie der Polizei zu sagen?
0: Ich konnte heute beobachten, wie die Polizei Demonstranten festgenommen hat und auf einige wurde dann noch eingetreten, obwohl sie bereits am Boden lagen. Das gab es hier in den vergangenen Monaten, zumindest habe ich es nicht gesehen, so radikal nicht. Gleichzeitig, wenn man mit der Polizei hier ins Gespräch kommt oder mit ähm, Polizeibeamten, dann sagen sie, wir wollen doch auch nicht diese Situation. Und ein Polizist hat mir beschrieben, dass er Angst vor einem Bürgerkrieg hat und dass er ratlos ist, wie diese Situation endlich wieder zu Frieden in der Stadt führen kann.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Der Absturz von Coworking Space Anbieter WeWork ist hart, ist teuer. Und jetzt wird es wohl auch noch hässlich. Und zwar für die Angestellten. Darüber spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen. Nach dem abgesagten Börsengang und einem Verlust von, festhalten, 1,25 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal sollen jetzt mindestens 4.000 Jobs gestrichen werden. Wie, Sophie, reagieren die Analysten darauf? Oder einfacher gefragt, ist WeWork eigentlich noch zu retten?
2: Die wenigsten glauben, dass äh, WeWork überhaupt noch zu retten ist. Dieser Anschnitt, der wird heftig, wenn er so kommen sollte, wie es die New York Times berichtet hat. Ein Drittel der Jobs würde bei WeWork wegfallen. Aber anders geht es einfach nicht mehr. Du hast den dicken Verlust ja erwähnt von 1,25 Milliarden US-Dollar. Kann ja auch mal sein bei so einem jungen Unternehmen. Aber die Tendenz ist beunruhigend. Sie haben im dritten Quartal mehr als mehr Geld verloren als im gleichen Quartal letztes Jahr. Und das sollte sich natürlich eigentlich in die andere Richtung entwickeln. Das Unternehmen war mal 47 Milliarden US-Dollar wert und dann ist es in Ungnade gefallen bei den Investoren und musste vom japanischen Softbank Group rausgehauen werden mit ordentlich Finanzspritzen. Und in Ungnade gefallen sind sie nicht nur wegen der hohen Verluste, sondern auch wegen der rechtlichen Konflikte im Geschäftsmodell. Und von denen gibt es reichlich. Das Unternehmen ist jetzt nur noch weniger als 8 Milliarden US-Dollar wert. Also ein Abfall von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Gerüchten zufolge hat aber einer die Hoffnung offenbar noch nicht aufgegeben. Man munkelte, der T-Mobile-US-Chef John Ledger stehe im Gespräch mit WeWork als neuer CEO, Jetzt wird weiter gemunkelt, das sei nicht der Fall, aber er soll wohl in 2020 T-Mobile verlassen und dann ist er eben arbeitslos. So oder so, ein neuer CEO muss her. Der Name ist noch nicht klar, wer wird's, aber die Aufgaben schon, sagt Stephanie Meter vom Business Magazine Fast Company.
1: Part of it will just be sort of shoring up the reputation and making sure that we work can compete in this space that You know, it helped create. Um, more companies have rushed in to fill that void. So there's a little bit of that. The other is, you know, shoring up the finances. There's a lot of hard work that's gonna have to be done. Schauen wir nochmal auf Airbus. Sophie, die Fluggesellschaften Emirates und Air Arabia bestellen 170 Maschinen bei Airbus. Und das ist für Boeing schon deswegen schmerzhaft, weil Air Arabia lange Zeit darüber nachgedacht hat, bei den Amerikanern einzukaufen und nicht bei den Europäern, richtig?
2: Ja, genau richtig. 120 Maschinen gehen an Air Arabia, jetzt eben von Airbus. Ein Jahr lang haben die beiden Flugzeugbauer gebohrt um die Fluglinie und um diesen 14 Milliarden Dollar Auftrag. Die erste der 120 Maschinen soll übrigens in 2024 ausgeliefert werden, also es dauert auch noch ein bisschen. Weitere Maschinen gehen an Emirates, 30 Milliarden US-Dollar schwer ist dieser Auftrag für Airbus. Übrigens läuft es aber auch bei denen nicht besonders rund. Sie haben gerade erst ihr Auslieferungsziel gesenkt für dieses Jahr, weil sie Produktionsstörungen haben. Sie können also die Bestellungen der Kunden gar nicht alle erfüllen. Und dann jetzt diese dicken Aufträge, mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Boeing ist aber auch nicht leer ausgegangen. Sie werden an die türkische Airline Sun Express weitere zehn Maschinen verkaufen, 737 Max 8 Flugzeuge, um genauer zu sein, und nach dem aktuellen Verhandlungsstand wären das 1,2 Milliarden US-Dollar. Außerdem haben sie eine wichtige Partnerschaft noch mal festzurren können gestern mit Abu Dhabis Flaggschifffluglinie Etihad Airways. Also, Gabor, der Wettbewerb zwischen den beiden, der ist so erbittert wie eh und je.
1: Und was, Gabor,
0: geht eigentlich gar nicht?
1: dass man im Rennen um den demokratischen Präsidentschaftsbewerber immer noch keine Prognose abgeben kann. Jedenfalls keine verlässliche. In einer Umfrage in Iowa, wo am 3. Februar die erste Vorwahl der Demokraten stattfindet, liegt nicht etwa Elizabeth Warren vorne und auch kein Bernie Sanders oder Joe Biden schon gar nicht, sondern Pete Buttigieg, ein bekennender Homosexueller, Soldat in Afghanistan, 37 Jahre alt und seit acht Jahren Bürgermeister in seiner Heimatstadt, South Bend in Indiana. Dass er sich im Präsidentschaftskandidatenrennen gegen die großen Namen so gut positionieren kann, ist eine Riesenüberraschung. Aber ein Problem ist es tatsächlich auch, denn sein maltesisch-stämmiger Name gelingt nur wenigen korrekt auszusprechen. Pie- Pete
0: Buttigieg
1: Pete Pete Butterscotch edge Pete Buttigieg egg. Let
2: me get it right.
1: Aber sonst läuft es hervorragend für ihn. Im dritten Quartal konnte er fast 4 Millionen Dollar mehr Wahlkampfspenden einsammeln als Joe Biden und er gilt als Wunschkandidat von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Was ja schon helfen kann. Der hat ihm nämlich kürzlich zwei hochkarätige Mitarbeiter zur Seite gestellt für seinen Social-Media-Wahlkampf. Also sollten wir uns gemeinsam den Namen von Pete doch einfach gleich richtig merken. Und deshalb üben wir
0: jetzt. It's, it's Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass Microsoft-Gründer Bill Gates wieder der reichste Mann der Welt ist und seinen Dauerkonkurrenten im Milliardärs-Ranking Jeff Bezos tatsächlich auf Platz 2 zurückgedrängt hat. Wie geht das? Naja, der Amazon-Chef galt ja bis vor einiger Zeit als uneinholbar. War er auch. Aber diesen Sprung nach vorne verdankt Bill Gates weniger eigener Leistung als vielmehr der Ehefrau von Jeff Bezos, McKenzie Bezos. Also der Ehefrau habe ich gerade gesagt gemeint habe ich der ehemaligen Ehefrau denn die Scheidung hat den lieben Jeff finanziell hart getroffen und im Milliardärsrennen weit zurückgeworfen 33 Milliarden Dollar kassiert die Gattin Bill Gates besitzt jetzt laut Bloomberg 110 Milliarden Dollar und Jeff Bezos der um diese 33 Milliarden erleichterte liegt dicht dahinter mit 109 Milliarden
3: well, I need Dollar, Dollar, Dollar.
1: Ich wünsche Ihnen einen tapferen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das
0: Herzlichste,
1: Ihr Gabor Steingart.